1: confirmada una vez más investigación de en blanco y negro con Sandra sobre el caos que hay en la junta de licenciamiento y disciplina de los médicos. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 7 de diciembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, un informe de auditoría de la junta de licenciamiento y disciplina de los médicos publicado anoche confirma todo lo que nosotros revelamos en una investigación en este programa del 2019 al año 2021. Vigilia mañana por el en el Archivo General en, en San Juan el misterio de la carretera PR10 de Utuado Adjuntas, gastan 552 millones en tan solo 7 kilómetros lo denuncia la representante Mariana Nogales, vengo hablando de Amanda Serrano, la campeona de boxeo, voy a hablar de la lucha política en Puerto Rico, voy a hablar de las mujeres y de los espías en Puerto Rico entre otros temas, en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, esto es un programa independiente, sindicalizado significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son independientes y por todas sus plataformas, estos medios e aí la cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 desde Bayamón y San Juan para toda la zona metropolitana y gran parte del país. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste de Puerto Rico. Desde Ponce nos sintonizan por WPAB 550 AM y para todo Puerto Rico desde Ponce por ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez salimos del aire está en todos los formatos de eh, podcast en Puerto Rico, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy que venimos cortando.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, mis amigos. Hoy es jueves 7 de diciembre y hoy venimos con un programa bien fuerte, con contenido eh, distinto, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas noticias importantes que están ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo, pero cuando yo digo contenido distinto es porque nosotros siempre tratamos de darle un ángulo distinto a la información y llevamos ya casi seis años, nosotros llevamos, esta es la edición, para que usted tenga una idea, la edición 1435 de este programa. Cuando lleguemos a la 1489 cumplimos los seis años, así que estamos ahí cerquita de seis años de estar haciendo esta gestión dura de fiscalización, a veces nadando contra contra la corriente, ¿verdad? Haciéndolo distinto al resto de, de mucha gente que está en los medios, y a veces me dicen tú no te cansas, y yo le digo no, porque todavía estamos en un proceso de que la gente empiece a abrir los ojos. Yo me siento un poco más satisfecha ahora, porque veo que la gente que me escribe todos los días, sobre todo a través de las redes sociales, o que me la encuentro en la calle, me dice, mira Sandra, escuché que dijiste tal cosa en el programa, y después me di cuenta que era cierto, o mira te faltó este ángulo, Sandra, pudiste eh, añadir. Así que se dan cuenta de que estamos haciendo el esfuerzo. porque yo traigo esto? Porque miren... Eh, nosotros eh, traemos cosas que a veces la gente dice, ¿de dónde tú sacaste esta historia? A mí todavía me cuestionan porque yo estuve eh, publicando lo del de presidente de Autos Hermana, que estuvo preso, lo liberaron después de hacer un proceso de cabildeo con la empresa DCI, allá en la República Dominicana, ¿qué pito tocaba eso con Puerto Rico? Y yo, bueno, pues con los vínculos que tenía que ver con los negocios aquí, o sea, él tiene una demanda aquí de casi 30 millones de dólares y nadie dice nada. Eh, también me preguntaron por qué yo hablaba de narcotraficante grandísimo de la zona de el Caribe, el mayor narcotraficante eh, que controlaba todo el, el flujo de la droga de Sudamérica por el canal de, por, ¿verdad? Por el mercado, por decirlo así, de Santo Domingo y San Juan que era un dominicano dueño de todos los clubes nocturnos, donde precisamente se pasaban allí cantando Héctor eh, el Father, que ahora es cristiano, Daddy Yankee, que ahora es cristiano, eh, que se convirtió ahora cuando terminó los conciertos, y todos estos reggaetoneros que presumiblemente eran los que iban a hacer el entertainment en Santo Domingo, muchos de los cuales se han estado vinculando a través de los años con cosas raras. Eh, y, y este hombre, me refiero al dueño de todos esos clubes nocturnos que se fue a la huida de la República Dominicana hace dos años, y se escapó para la selva de, de Colombia. Después eh, prim eh, Primero empezó en Venezuela y después Colombia. Y el gobierno de los Estados Unidos lo apresó, lo extraditó y no lo mandó para Santo Domingo ni lo mandó para Estados Unidos. Está aquí en Guaynabo en la cárcel federal. Un dominicano. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando en Puerto Rico, por qué la prensa corporativa no cubre estas cosas cuando aquí están matando gente todos los días en la calle. Pues es, ese es el tipo de cosas que yo quiero traer aquí para que usted piense y usted busque más información, porque en una hora es imposible que yo pueda traer todos los temas. Siempre hay temas distintos, siempre hay ángulos diferentes de la noticia. Otro que trajimos, eh, que le estuvimos dando muy duro en el año 2019 y en el 2020, fue a raíz de una serie de investigaciones que estábamos haciendo del Departamento de Salud y de las, dependen las dependencias de salud, incluyendo la Junta de Licenciamiento, publicamos decenas de artículos con evidencia fotográfica, audios, entrevistas del caos que había, de cómo regaban los expedientes de los médicos y de los farmacéuticos, los problemas que habían allí internos, que cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia se negó a investigar, ese fue el tercer chat que yo saqué, porque quiero ponerlo en contexto, ¿verdad? Habíamos sacado pr las primeras páginas del chat de Telegram, de los brothers del chat del gobernador Ricardo Roselló, Después que salió el chat completo, las 899 páginas, yo publiqué 139 páginas adicionales de ese chat. Y posterior a ese, el tercer chat fue el de Wanda Vázquez que tenía un poco que ver con los Unidos por Puerto Rico, pero también la negativa de ella investigar lo que estaba pasando en aquel momento en la Junta de Licenciamiento, y además de eso, los contratos que tenía el Departamento de Salud con el alquiler de distintos edificios, como un edificio donde iban a mudar varias de las oficinas allí en, en Atorrey, que cuando entró el doctor eh, Mercado, actual secretario, a dirigir, dijo que iba a investigar, señores, y hoy, tengo que mencionarlo, lo voy a hablar un poquito más adelante, la representante Mariana Nogales acaba de hacer un anuncio de que la situación en la Junta de Licenciamiento está peor que antes. Entonces yo me pregunto, ¿qué hizo el doctor Mercado, eh, Mellado? ¿Llegó a hacer algo al respecto? Pues mire, todas estas cosas son eh, noticias que se adelantaron aquí hace mucho tiempo. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque mire, a veces a uno le dan hasta hasta por el pelo. La gente critica, la gente eh, verdad este es, es rápido a, a, a menospreciar y a decir, ay, este atacar a uno por uno tratar de hacer un trabajo que a todas luces, mira, es distinto a lo que hace mucha gente, yo trato de, de, de incluir todos los puntos de vista, eh, hablo con gente que me llaman de todos los partidos políticos que usted no se imagina, de Fortaleza a mí me llaman constantemente, fuentes que yo tengo allí, o sea, yo me entero de todo lo que está pasando, gente del PNP, gente del Partido Popular, ahora de la Alianza también, y uno se entera, eh, y, y pues la gente se sorprende. Y yo digo esto porque yo prefiero... Que la gente sea, mira, a mí no me importa si hablan mal de mí, porque yo prefiero la gente que es honesta, la gente que le dice a uno las cosas tal y, y, y con transparencia que no son hipócritas. Y ayer, porque yo traigo esto? Quiero comenzar el programa un poquito distinto, porque en estos días, creo que fue ayer, salió en un programa de España que se llama El Hormiguero, es un programa que yo lo veo hace años y que a mis, a mis, a mis papás les encanta. Porque desde que ellos viajan a España, pues se creen que son españoles con este programa de los miguelos que les fascina. Se pasan viendo Antena 3 y te Televisión Española. Porque también la programación en, en esos canales es bien interesante, profunda, culta, educada, tú sabes. No es la chavacanería que muchas veces ve aquí, ni la, ni, ni la repetición de las películas in, eh, que uno puede ver en inglés, ¿verdad? Así que vemos algo distinto cuando vemos ese, ese programa. Pablo Motos, que es un presentador de muchos años, hizo un... Un mensaje concluyendo su programa que yo quiero utilizarlo para comenzar este, por lo que vamos a hablar en el día de hoy, y quiero compartirlo con ustedes, a ver qué a ustedes le parece esto que él dijo. Voy a compartirlo.
2: A veces pienso cosas, cosas muy malas y cómo actuaría yo. Entonces, si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir un compañero de celda, yo no elegiría a un sumiso acobardado, sino a un tipo duro, valiente y peligroso. ...seguramente me arriesgaría a que me partiese la boca o me rajase a la primera... ...pero estoy seguro de que lo haría de frente, cara a cara... ...sin esperar a que estuviese distraído o dormido... ...no lo haría nunca a traición como a lo mejor lo haría el sumiso acobardado... ...además con él el encierro sería mucho más emocionante... ...aprendería cosas que solo saben los que se atreven a saltarse todas las reglas... ...y a caminar sin miedo por la vida... ...y le copiaría alguna de esas miradas que hielan la sangre... ...y paralizan por si tenía que enfrentarme a algún degenerado... ...porque con los tipos duros de verdad... ...no tienes que dormir con un ojo abierto... ...sabes a qué atenerte... ...porque no se andan con rodeos... ...y si te gana su confianza y su respeto... ...puedes tener un compañero leal... ...en cualquier situación... ...son gente que da la cara cuando hay que darla... ...que dan un paso al frente cuando los demás se quedan quietos... ...a mí me dan más miedo... ...los mansos... ...me dan más miedo... ...los mansos que salen corriendo a la primera de cambio... ...o que si te tienen que decir algo contra ti... ...se arrugan y se lo guardan... ...esperando a que caigas o que atropieces. A lo mejor... ...los verdaderos peligrosos... ...son... ...los cobardes... ...los traidores... ...los hipócritas... ...los que dicen cosas que no piensan... ...para quedar bien y encajar... ...los críticos y los llorones... ...que nunca son felices ni proporcionan felicidad... ...los que dicen quererte y no te quieren... ...los que dicen estar contigo... ...cuando en el fondo están contra ti... ...yo esa gente no la quiero en mi vida... Yo prefiero a la gente que tiene el arrojo de ser auténtico con sus fallos, sus defectos y sus sombras. Hasta mañana.
1: Eso fue lo que dijo él despidiendo su programa, Pablo Motos, y yo lo suscribo al 100%. Porque yo prefiero que vengan de frente con la verdad, porque así es que yo soy yo. Usted lo que va a ver es de frente, si me equivoco lo digo, yo no tengo problema, y rectifico si cometo un error. Pero usted no va a ver una doble cara aquí jamás, porque yo no tengo el tiempo para perder. Además que nunca he sido una persona que, que, que puedo ser hipócrita. A mí se me ve en la cara cuando hay algo que no me gusta. Yo no puedo disimular. Yo tengo que decirlo porque no puedo ser hipócrita. Hipócrita es mentir. ¿Y por qué yo planteo eso? Porque en el periodismo tiene que existir la transparencia y tiene que existir la, la honestidad. Y en los medios de comunicación en Puerto Rico tiene que existir la honestidad. Puerto Rico está en una crisis muy seria, de, de verdad, una una crisis de falta de verdad, de falta de veracidad. Y esto yo lo, lo atribuyo a que hay tantas personas, a veces detrás de los micrófonos, diciendo cosas que no son correctas o guardándose cosas para quedar bien y estar en dos aguas. Que aquí en, en español, en Puerto Rico, le tienen unos este, unos apodos un poquito coloridos que no los puedo decir al aire. Eh, y yo pues ¿Por qué planteo esto? Porque hay que decir las cosas, aunque suenen feas, aunque suenen difíciles de digerir, pero es preferible tú saberlas a que te estén después metiendo una puñalada por la espalda trapera y que te dé el golpe y tú termines pagando las consecuencias como está pagando el pueblo de Puerto Rico. Muchas de las cosas que está sucediendo por la hipocresía que hay, en much, múltiples y en muchos sectores en este país comenzando por los medios de comunicación. Así que digo esto de frente porque a la gente que llevan dos o tres días eh, eh, tirándome y atacándome y diciéndome cosas no me importa porque yo voy de frente y vivo tranquila. Yo, yo duermo tranquila. Yo no tengo ningún tipo de cargo de conciencia porque no tengo los dedos amarrados con nadie. Así que habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los temas que tenemos para el programa de hoy. Y precisamente comienzo el programa oficialmente dando a conocer una noticia que confirma todo lo que nosotros estuvimos investigando aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra y en todas nuestras plataformas en el verano del 2019 hasta el 2021 sobre el caos que hay en la Junta que evalúa a los médicos. Un informe de auditoría de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que se dio a conocer ayer, se publicó ayer, confirmó precisamente esa pesquisa que nosotros iniciamos en julio del año 2019 recordarán que el verano del 2019 cuando salió el chat, fue a principio de ese mes de julio, que fue un mes muy activo, hubo una serie de protestas hasta que se va el gobernador de Puerto Rico y en medio de todo eso caos, nosotros publicamos durante ese mes de julio sobre 60 artículos incluyendo obviamente el chat los, todos los chats que publicamos el chat del, del gobernador después sale las 800 páginas después publicamos un segundo chat con ciento y pico de páginas adicionales un tercer chat que vinculaba la falta de gestión de Wanda Vázquez cuando era secretaria de justicia para proteger eh, a, a la primera dama y que no se supiera el dinero dónde fue para el dinero de Unidos por Puerto Rico ustedes recuerdan que lo dijimos ayer lo recordamos ayer y usted puede buscarlo eso en nuestro blog en blanco y negro con Sandra todo esto se reveló aquí en medio de esa investigación verdad cuando ya se había ido y habían nombrado y estaba entrando Wanda Vázquez. Nosotros empezamos una serie de reportajes, eh, va, fueron alrededor de tres reportajes sobre cómo Wanda Vázquez había permitido la corrupción, cómo Wanda Vázquez estaba, cuando era secretaria de justicia, permitiendo y ocultando y protegiendo a los corruptos. El tercer artículo que hicimos en esa serie, que fue publicado viernes julio 26 del 2019 ese viernes nosotros lo dimos a conocer en este programa y de hecho mucha gente nos estuvo contactando durante ese momento y publicamos evidencia de un fraude, un esquema de fraude de grandes proporciones que conllevó la desaparición de cerca de 11 millones de dólares que pertenecían a la Junta de Farmacia, que tampoco fue investigado por Wanda Vázquez que a todas luces ella era la que iba en ese momento, estaba ascendiendo a la gobernación de Puerto Rico. Esa, esos desmanes de corrupción que estoy diciendo, esa, esa pérdida de casi 11 millones de dólares. Eh, que se constató en una entrevista que yo hice con el entonces eh, director ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico, el licenciado Agustín González, que nos lo confirmó. Y usted lo puede buscar con el título, eh, el título es Vázquez ignora fraude en farmacia, lo puede buscar en nuestro blog. Ese informe que nosotros revelamos eh, dio a conocer que desde el año 2017 los, un grupo de miembros de la Junta había ido a donde Wanda Vázquez y le informaron que estaban ocurriendo unas denuncia una falta de dinero desde la época en que Alejandro García Padilla era gobernador en el año 2016 y se perdieron cerca de 15 millones de dólares para la Junta de Farmacia. Y ese informe de auditoría nosotros lo publicamos por completo con toda la investigación que el Colegio de Farmacéuticos había aprobado una, re, una resolución para bajar el monto de lo que los eh, debían pagar lo, los farmacéuticos, los técnicos de farmacia. Era un escándalo. Ustedes recuerdan que nosotros lo publicamos en lujo de detalle. Eso lo publicamos, como dije, repito, el 26 de julio de 2019. Y ese esquema fue una cosa eh, bastante contundente. Posterior a eso publicamos el 20, este fue el 26 de julio que Vázquez ignora fraude en farmacia y como dije, eso no empezó bajo el gobierno de Ricardo Rosello comenzó bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, ese fraude de fondos que se perdieron. Luego de eso, nosotros seguimos publicando artículos y dándole seguimiento al tema, porque el Departamento de Justicia miraba para el lado y nadie quería tocar eso ni con una vara larga. Habían demasiados intereses allí. El 10 de marzo del 2020, que era un martes, publicamos en este programa y en nuestro blog, en blanco y negro con Sandra lo puede buscar con este título, usurpación en la Junta de Farmacia. Ese fue otro artículo como parte de esta pesquisa que estábamos mes tras mes, ¿verdad? De un esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas que era objeto en ese momento de una pesquisa federal en la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, adscrita al Departamento de Salud. El esquema afectaba a los farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico, según nosotros constatamos en marzo del 2020. Esa información trascendió y se corroboró precisamente Precisamente en la semana en que Puerto Rico había una alta preocupación por la posibilidad de que había personas, ya se estaba hablando de que posiblemente habían llegado aquí gente contagiada con el virus del COVID-19, que era un momento donde se estaba necesitando urgentemente el servicio crítico de los farmacéuticos y de los técnicos de farmacia. Y en ese momento, y yo quiero ponerlo en contexto para que la gente recuerde, porque el trabajo es consistente, lo que hemos estado haciendo año tras año. En ese momento, mucha gente nos criticó que nosotros estábamos hablando y tratando de desviar el tema y decíamos que no, porque nosotros publicamos incluso una serie de expedientes que había en esa oficina de reglamentación y certificación de los profesionales de la salud adscrita al Departamento de Salud, que eso era un descaro lo que veíamos allí y publicamos más de nueve eh, fotografías porque nosotros tuvimos acceso a esa oficina donde todos los expedientes con documentación personal y privada, incluyendo nombres, números de, de registro, todos los certificaciones, seguro social, documentos privados. Señores, los tenían en pilas de de files, ¿verdad? De, de archivos tirados en el piso, las la, la gavetas abiertas, son un reguero que había allí en ese edificio, corroborando precisamente la preocupación que nosotros teníamos, que no había recato, no había ningún tipo de recato. Y ahí eran los documentos de enfermeros, médicos, farmacéuticos, tecnólogos, médicos, técnicos de laboratorios clínicos, las 22 juntas reglamentadoras de profesionales de la salud que estaban todas eh, ¿verdad? supervisadas por la Oficina de Reglamentación y Certificación de los profesionales de salud, eso también incluía a los veterinarios también y esto había provocado un esquema que ya esa junta para tratarles de lidiar con el caos que había, contrataron a un abogado súper prominente que en ese momento, para que usted se recordarle a los que siguen este programa ese abogado era nada más y nada menos que el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico y en ese momento era asesor de Wanda Vázquez que ya era gobernadora, me refiero a, jo a José Fusté eso, eso ocurrió en el año 2020 y nosotros publicamos todo eso, marzo 10 del 2020, en medio de la pandemia, diciendo, mira, los profesionales no les están dejando las licencias, hay un caos, los expedientes están por el piso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el dinero para eso? ¿verdad? Y nosotros denunciando con evidencia constantemente, y yo decía, ¿pero cómo es posible? Y del expediente del Tribunal Federal, nosotros pudimos evaluar, ¿verdad? que, y la, que se confirmó, de hecho, hablamos con el licenciado y ex juez José Fusté, que fue uno incluso de los que firmó una demanda para tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos con las licencias que regían el trabajo de sobre 4.000 farmacéuticos y 10.000 mil técnicos de farmacia, porque esto fue un poquito más adelante. Recuerden que les le mencioné primero que empezamos en el 2019, seguimos publicando, publicamos el tema de la usurpación de la Junta en marzo del 2020 y luego publicamos otro de los de los múltiples artículos, estoy mencionándole algunos que son los más importantes, que fue el que publicamos el 15 de abril, perdón, 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 el 11 de marzo, eh, el eh, exacto, 11 de marzo de 2020 donde decía que el gobierno sabía de esos abusos que había con la Junta de Licencia y que el entonces secretario de Salud, el secretario Rafael Rodríguez Mercado y su asesor legal, Raúl Bandas, del Pilar, entre otros, conocían desde hacía tiempo las irregularidades que se le estaban imputando a la directora ejecutiva de las oficinas que otorgan las licencias a los farmacéuticos y técnicos de farmacia para poder trabajar legalmente en Puerto Rico y que no habían actuado con el esquema que estaba en la mira, por lo menos en ese momento, de dos investigaciones que nosotros revelamos del Negociado Federal de Investigaciones FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal. Nosotros publicamos cartas, documentos correo electrónico, entre otros que evidencian que el expresidente del Tribunal Federal José Fuster había denunciado ese esquema de intromisión y control ilegal de documentos que mantenía la directora ejecutiva en ese momento de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, Norma Torres Delgado. Y Fuster advirtió que iba a denunciar a la gobernadora Wanda Vázquez por esto le concedo un plazo de 24 horas para retractarse del historial de abusos de su oficina, dijo usted en un correo electrónico que nosotros publicamos y nosotros lo leímos al detalle en este programa. O sea, todos esos expedientes que estaban tirados, toda esa información que venía del, del 2019, que los farmacéuticos buscan un grupo, contratan al que era jefe del de, ex ¿verdad? presidente del Tribunal Federal, que precisamente, tengo que mencionar, el juez el ex juez Fusté era parte de un grupo de asesores legales de Wanda Vázquez que ahí estaba también la ex jefa de la Fiscalía Federal, Anabel Rodríguez, entre otros. verdad También estaba eh, Nils Alo Perena, de la Oficina del Contralor, y estaba Fusté, ellos tres eran un como un grupo de asesores de Wanda Vázquez en ese momento y Fusté a pesar de ser su, eh, asesor denunció y de hecho de, era el abogado que estaba firmando la demanda contra eso que estaba ocurriendo en la Junta de Licenciatura de la Farmacia, así que fue un escándalo de grandes proporciones que nosotros seguimos publicando en este programa luego el 15 de abril del 2020 demandaron al Departamento de Salud por y el titular fue demandan a salud por traqueteos con licencias de farmacia. Y reitero, el abogado fue José Fusté, expresidente del Tribunal Federal y que era en ese momento asesor de la gobernadora Wanda Vázquez, firmó la demanda por tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos en las licencias que rigen en ese momento el trabajo de sobre 4.000 farmacéuticos y 10.000 técnicos de farmacia en Puerto Rico. La demanda fue radicada contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud y el Secretario de Salud de entonces, que, que en ese momento era Lorenzo González. Miren todo lo que les estoy diciendo. Eh, a raíz de eso... González no tuvo que ver con los traqueteos porque él no era el que era responsable porque eso fue ante el secretario Rodríguez Mercado el que votaron porque en la pandemia dijo que, que el COVID no venía para acá porque eso era en China, ustedes se acuerdan pues cuando lo votan, nombran a Lorenzo González y Lorenzo González le toca este tostón, le caen las manos. Que yo dije en mi investigación y lo dije en este programa que Lorenzo González no tenía nada que ver con eso, pero se le incluyó porque él era el presidente, ¿verdad? Bajo la regla 59.5 del procedimiento civil y yo en aquel momento entrevisté al ex juez Fuster y hablamos de todo ese detalle. Posterior a eso, el 11 de marzo de 2020, eh, ya nosotros... Ah, y como dije, ya se sabía, esto lo habíamos dicho anteriormente, eh, ya desde marzo, que el secretario de Salud, en aquel momento, Rafael Rodríguez Mercado, sabía, y su asesor legal, Raúl Banda, de, de este traqueteo que estaba allí. Posteriormente a eso, el 15 de julio del 2020, publicamos en este programa un eh, titular que decía contrato tóxico de 50 mil dólares al mes. Y era un contrato tóxico, así fue que lo, que lo denominamos, un contrato para alquilar un espacio de oficina en Atorrey Rey por más de 600 mil dólares al año que estaba sobre el escritorio de Lorenzo González, que no pasó nada. Lo había firmado y aprobado Rafael Rodríguez Mercado y firmado por la ex secretaria interina, la doctora Concepción Quiñones de Longo, que también fue secretaria de Salud. Ustedes recuerdan que después su hija, Wanda Vázquez, la votó, que era la que estaba en justicia. ¿Recuerdan todo ese esquema? Pues en aquel momento se había firmado ese contrato y estaba ahí en stand-by, que tenía que ver con todo esto que estoy diciendo. Y ese contrato siguió subiendo en escala, ¿verdad? Hasta que llegó a la friolera de más de un millón de dólares, cosa que nosotros publicamos posteriormente el domingo, eh, perdón, el, el eso lo publicamos un domingo 24 de enero del 2021 y el próximo lunes 25, nosotros lo dijimos aquí en este programa, eh, que el pueblo de Puerto Rico ya había pagado la friolera de un millón de dólares. Ahí es cuando ya entró el nuevo gobierno y el doctor Carlos Mellado, actual secretario de Salud, se comprometió, de hecho, él lo dijo en este programa que iba a parar y paralizó ese contrato eh, bien controversial. Eh, que desde ya desde el mes de julio del 2020 estaban pagando y tenía que ver con todo este esquema de los malos manejos en la auditoría de la Junta de Licenciamiento. Señores, le he dado todo este preámbulo para confirmar cómo nosotros hicimos esa pesquisa y ahora acaba de salir un informe de auditoría que lo confirma, el informe de auditoría de la Junta de Licenciamiento de Disciplina Médica que co que fue del 1 de junio del 2019 al 30 de junio del 2021 que fue un examen sobre los controles internos relacionados con la conservación y el archivo de documentos nada más. Ahí no entró en los contratos que yo le acabo de hablar todavía y solamente en la conservación de documentos reveló que la Junta no contaba con un inventario ni un plan de retención para los expedientes médicos. El 10 de febrero del 2021, en una visita de auditores, se observó que el área designada para archivar los expedientes no cumplía con los requisitos, o sea, confirmaron las fotos que nosotros publicamos. Instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el archivo de expedientes, y estos se colocaban en, en el piso. Las instalaciones no contaban con luz adecuada. La conducta no profesional en 160 casos, el más antiguo, dotaba del, mil, del 2001 Casos de impericia médica, 408 casos, el más antiguo del 2003, que la Junta solamente contaba con un abogado para los casos de conducta no profesional. El abogado había sido designado por justicia para casos de impericia médica, elaboraba tiempo parcial. O sea, cualquier caso que había encontrado un médico miraban para el lado porque no tenían personal. La división legal estuvo sin personal desde junio del 2020 hasta junio del 2021, en octubre del 2020, luego de la renuncia de un oficial investigador, la directora ejecutiva seleccionó a una abogada que era su ayudante para ocupar la vacante que habían. Hay una serie de conflictos éticos y nosotros lo denunciamos aquí y de hecho esa señora después vino a nuestro programa y lo quería plantear señores porque es una corroboración de las investigaciones que hacemos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Tengo que hacer una pausa regresamos enseguida
0: esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a cambiar el tema y tengo que denunciar. Las injusticias, señores. Para que usted vea, las mujeres somos la mayoría de la población en este país y en gran parte de los Estados Unidos también, pero los prejuicios todavía persisten. El machismo se impone y ya basta de que no se mire a la mujer a la par que el hombre. Y quiero traer dos ejemplos concretos. El primero es de la campeona indiscutible en el boxeo que ha pasado a los anales de la historia de nuestro país, Amanda Serrano. Para los que no lo sepan, Amanda Serrano ha sido muy vocal en su pedido de que la dejen pelear en 12 asaltos de 3 minutos. En, en las peleas de boxeo, pero el Consejo Mundial de Boxeo se ha negado. Pues ¿Usted sabe lo que hizo Amanda Serrano? Con dignidad dijo, ¿ah, no me quieren dejar pelear? Pues renuncio y dejó vacante el título en las 126 libras. El anuncio lo hizo en sus redes sociales. Déjeme leer, compartir con ustedes qué fue lo que dijo Amanda Serrano. Y cito textualmente, dice, amo el boxeo. He dado mi vida a este deporte. Sin teléfono, sin novio, sin fiestas. Solo boxeo. Soy la única hombre o mujer en Puerto Rico en convertirse en campeón indiscutido. Soy la única boxeadora que ha ganado títulos en siete divisiones. Soy la primera boxeadora junto con Katie en encabezar el Madison Square Garden. Soy la primera boxeadora en ganar siete cifras por pelea y lo mismo por patrocinadores. Y soy la primera campeona indiscutible en pelear rounds de 12 por 3 minutos. En el futuro, si un organismo sancionador no quiere darnos a mí y a mis compañeras boxeadoras la opción de pelear igual que los hombres Entonces no pelearé bajo ese organismo El Consejo Mundial de Boxeo se ha negado a evolucionar el deporte hacia la igualdad Así que renuncio a su título Gracias a los organismos sancionadores que han evolucionado por la igualdad Si quieres enfrentarme en el ring, tienes una opción Gracias a todos mis compañeros de lucha que me han apoyado Gracias a mi equipo, gracias a mis fans Y sobre todo, gracias a Dios, estoy bendecida Y estoy citando lo que dijo Amanda Serrano Señores, cuando usted ve una campaña campeona eh, que tiene que llegar a este nivel, ahí usted tiene que comprender hasta dónde llegan los prejuicios. Y yo sé que mucha gente dice, ay, boxeo, las mujeres no se deben dar puño. Ay, eso está feo. Mire, el boxeo como deporte, ¿verdad? Hay mucha gente que lo, que lo sigue y tiene muchísimos fanáticos, es un deporte que siempre ha sido muy machista, como casi todos, ¿verdad? Y pues ese prejuicio siempre existía, pero las mujeres han ido incursionando en esa en esa rama del deporte. Eh, yo tengo que decir, y, y quiero hacer aquí una salvedad, eh, a mí Siempre he estado pendiente al boxeo a través de los años. Me da una, un poco de, de resquemol eso de que mujeres entren a puños, pero el, el boxeo en general es algo que siempre me ha dado esa sensación. Lo miro, me gustaba ver las peleas, pero yo compartía mucho con Fufi Santori cuando yo era reportera en El Nuevo Día y el fenecido Fufi Santori decía que el boxeo no era deporte porque se eh, era un salvajismo de poner a dos hombres a entrarse a puños. Y en realidad es así. Así que esa, esa percepción siempre existe, ¿verdad? Eh, hay boxeadores que han quedado eh, mal de, a través de la historia, otros que mueren, ¿verdad? Por golpes mal dados. Así que, pues, uno mira eso como algo peligroso y, como existe el prejuicio de que la mujer tiene que ser como una rosa, no se puede tocar, pues siempre existe ese prejuicio hacia las mujeres. Pero estamos viviendo en una época donde yo creo que, como nunca antes, se ha pedido la igualdad, se ha pedido que, que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. Así que, en ese sentido, la mujer tiene que tener igualdad de espacios que el hombre y en el caso de Amanda Serrano ella lo ha pagado con creces o sea es lo que ella ha logrado en el boxeo no lo ha logrado ningún hombre en la historia de Puerto Rico es la realidad entonces ¿cómo es posible que sigan los organismos de boxeo sancionándola porque es mujer? pues eso es evidente eh, una muestra más del prejuicio que hay hacia las mujeres en este caso en el deporte pero ese prejuicio está en todos los sectores señores hasta en el campo laboral y esto es un estudio que se dio a conocer ayer que hizo el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que reveló que solamente un 22% de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico logran llegar a un puesto de supervisora. El 95% de las mujeres trabajadoras contaban con uno o dos más o más de dos empleos para poder sobrevivir. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Dos y tres trabajos para poder sobrevivir en este país? Créame que yo lo sé porque lo estoy haciendo yo también. Así que no está fácil. Pero la parte más, más fuerte... ¿cómo es posible que en Puerto Rico las mujeres seamos la mayoría de la población y tan solo el 22% de las mujeres ocupa un puesto de supervisión según este estudio que se dio a conocer que se titula Necesidades de la Mujer Trabajadora. Este estudio que hizo el Instituto de Estadística y la Oficina de la Procuradora de Mujer contó con la participación de sobre 13.000 personas y tiene como objetivo identificar las necesidades y desafíos que encuentra la mujer trabajadora para poder proporcionar posibles soluciones. El, el estudio destaca que el 95% de las mujeres trabajadoras contaban con uno o, dos más, o, o más de dos empleos y un 38% trabaja en una agencia o rama de gobierno. O sea, el 40% de las mujeres tienen que trabajar en el gobierno en este país. Un 72% de las mujeres en cinta embarazada dijeron que su patrono siempre les dio flexibilidad para ir a citas médicas y atender los síntomas, eso es bueno, pero en torno a la lactancia, un 47% dijo que no poseen un salón de lactancia, mientras que un 64% de las mujeres dijeron que utilizaron un salón proporcionado por el patrono en el tiempo pero que el tiempo que ofrecieron no fue adecuado esto yo lo menciono señores porque también quiero poner un contexto aquí y tengo evidencia para todo el que me esté escuchando hace 20 años cuando yo tuve a mi hija, que tiene 21, hace 21 años, un poco más de 21 años, yo publiqué unas historias que fueron portadas y me gusta recordarlo. A mí no me gusta decir estas cosas, pero tengo que hacerlo porque la gente se cree que uno llegó ayer. Y no. Este, eh, Hace 21 años yo publiqué un, uno, unos artículos. Primero fue una columna en el periódico El Nuevo Día que la titulaba Cerquita de mi Corazón, voy a hacer esta narración, que era sobre mi proceso de lactancia cuando yo lacté a mi hija, que hace 21 años eso no era tan común, porque la realidad es esa, ahora las muchachas lactan, pero yo vengo de la generación de mi madre, mi madre y toda esa generación de los de los baby boomers, a las mujeres en Puerto Rico no, les, no las dejaban lactar porque les ponían la inyección, eso era parte de verdad del gimmick que hubo aquí con, con las esterilizaciones masivas y todo lo demás. Eh, también prohibían la lactancia cuando eso era algo moderno, yo cuando tuve a mi hija decidí lactarla y fue un proceso y, y yo recuerdo que había estado, yo estaba en una misa y cuando la nena empezó a llorar que, que tenía hambre yo cojo cargo a mi nena y voy a salir de la iglesia y el, el sacerdote me paró delante de todo el mundo en plena misa, paró la misa y dijo ¿para dónde usted va? y yo no que ella está llorando, voy a lactarla no, y me dijo no, 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 siéntese aquí, siéntese y quédese aquí porque la Virgen María lactó a Jesucristo y yo me quedé como en shock y entonces él empezó a hablar sobre eso, y yo dije, ¿verdad? Porque si Jesucristo, que nosotros creemos en Cristo, por lo menos los que somos creyentes, eh, y, y lo digo, soy católica... Eh, de, eh, Jesucristo no tenía biberones o sea, imagínate, tenía que así que eso me puso en perspectiva y yo escribí eso en una columna que la titulé, Cerquita de mi corazón salió publicada en el Nuevo Día hace 21 años a raíz de esa columna yo empecé a recibir cientos de cartas y mensajes de gente, entre estos una muchacha que me escribe, que me dice que fue a lactar a su nene en Plaza Las Américas, en una tienda que había allí que se llamaba Brookstone y cuando ya saca el nene que empezó a llorar, le lleve caminando con cubierta, ¿verdad? Y el nene se lo pega a la teta y él cuando empieza a llorar, él, de la tienda Brookstone, la votaron. Y entonces yo dije, ¿pero cómo te votaron? Ella me explica y ella estaba con, me, me contó que de, de hecho hasta ella, eh, de la forma en que la sacaron fue, la empujaron prácticamente con el bebé y que ella estaba pensando demandar Yo no le entrevisté a ella, entrevisté a su abogado. Y entonces ella, eh, yo recuerdo que yo... Me, para dar seguimiento, entrevisto a los portavoces de Brookstone en Puerto Rico y en la cadena en Estados Unidos y me dijeron, no, nosotros no la votamos, nosotros le dijimos que tenía que irse y en ese momento los cuartos de lactancia estaban en los baños, entonces uno decía, ¿cómo tú vas a poner un bebé a, a lactar en un baño tan antihigiénico? Porque tú no, no vas a un baño donde haces necesidades a comer, pues ¿cómo vas a permitir que un bebito haga eso? Entonces yo hice una historia sobre eso, de esa muchacha, hice otra que entrevisté, yo dije, bueno, entrevisté a un médico que me hablaba de que solamente el 4% de las mujeres lactaba, y entrevisté a un, eh, eh, me dio con entrevistar a Udaldo Baez Galip, el que era legislador, y le dije, mire, don Eudaldo, si aquí una mujer se empieza a lactar en un sitio público, la pueden arrestar por exposiciones deshonestas, porque está mostrando sus senos al aire, porque eso era uno de los planteamientos que me había dicho el pediatra Mario Ramírez calmoega y el, el legislador me dice, mira, técnicamente yo no creo que lo hagan, pero podría pasar porque alguien se podría sentir afe, a este, ofendido y no hay una ley que proteja a las mujeres. Así que con todo esto que yo les estoy diciendo, yo hice un artículo, hice una serie, hice tres artículos y los dejé, me fui ese viernes del Nuevo Día, yo tenía los fines de semana libre. Cuando yo miro el periódico del domingo, eso fue la historia de portada y fue un shock. El lunes de esa semana se formó un revolú, el Lourdes Collazo que tenía un programa por la mañana de noticias, con el nene de casi tres años, se pegó el nene a la teta y lo, lo estuvo lactando en televisión y las muchachas del periódico El Vocero, eh, y Rivera que estaba en ese momento, eh, Aurora, todas estaban lactando, llevaron a los nenes a lactar, todo el mundo empezó a hablar de la lactancia y se formó un revolú de todas estas organizaciones de lactancia que formaron la primera protesta que se hizo en Puerto Rico, en Plaza Las Américas, en el mall, frente a Brookstone. Y yo recuerdo que Lorena Bicepo, que era la relacionista de, de Plaza Las de Américas, me llamó histérica, mira Sandra, ¿cómo podemos hacer una protesta? Aquí no se puede hacer protesta de esa magnitud en los pasillos. Y yo le decía, pero es que yo no tengo nada que ver, yo lo que hice fue publicar una historia que fue portada. Miren, señores, a raíz de esas historias, y yo no nunca había dicho esto, pero lo estoy explicando, aquí se cambió la ley, y eso provocó una protesta la primera vez masiva y desde entonces Plaza las Américas, van 21 años, hace ferias de lactancia y los distintos centros comerciales en Puerto Rico también, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y a raíz de esas historias, después yo publiqué una historia adicional sobre una guardia de seguridad que no le dejaban espacio para lactar. Y, todo, y en aquel momento, si la Calderón era la gobernadora, ella me dijo a mí que ella había lactado a sus hijos, pero en Fortaleza no había cuarto de lactancia. Y lo dijimos, y ella hizo un cuarto de lactancia. Eh, y esto pues provocó una serie de cambios y se aprobaron unas leyes que cambiaron el entorno laboral. Señores, estoy hablando de algo que ocurrió hace 21 años, cuando mi hija nació, que fueron unas historias que yo publicé a raíz de una columna. Miren miren todo esto. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años? verdad Y mi hija tiene hoy en día... 21 Está en la universidad. Yo estoy ahora de periodista independiente y todavía la situación sucede. Los mismos estudios que revelan la, el Instituto de Estadística vuelve y demuestra que aunque hay más, más reconocimiento del derecho de los niños a alimentarse, pues mire todos los problemas que suceden con las mujeres que quieren poder hacerlo libremente. Y eso es solamente parte de, de la disparidad en, en los puestos de trabajo y los problemas laborales que enfrentan las mujeres. Así que yo quería plantear esto, me extendí un poquito, pero es un tema importante porque a veces hay, es bueno poner las cosas en perspectiva de cosas que pasaron y la gente piensa que eso no ocurrió y sobre todo para las nuevas generaciones que sepan que el trabajo se ha hecho siempre, toda la vida. Así que eso es un parte eh, importante. Brevemente, antes de irme a la pausa, quiero mencionar que estamos pendientes a lo que está ocurriendo en, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado eh, eh, hay una, la presidenta de la Unión del Fondo no quiere hablar sobre la pesquisa que hay en el Departamento de Justicia que tiene sobre el Fondo del Seguro del Estado y una pugna interna allí con el presidente mientras tanto el Partido Popular está, como dije en los titulares, cuestionando que hay una doble vara con el PNP porque están permitiendo hasta a los policías eh, participar en esto del coronel Roberto Rivera Miranda que lo dejan aspirar a un puesto político y lo dejan a seguir siendo policía esto es una cuestión eh, que nunca se había visto en la historia eh, para, para tra tratar de mantener por lo menos el 28% de los votos que con eso es que sale electo por lo menos el gobernador así que si es que vas a ganar y que a todas luces eso es lo que parece que va a suceder así que me parece muy muy interesante tengo que hacer una pausa regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Grande
1: de salud menonita cubre 100 por 35. Teucacau está de ponce a Grande salud menonita cubre 100 por 35. Contesta a Isabel Acáguas de San Juan Gasta y Bonito. Grande salud menonita cubre 100 por 35.
0: 5774
2: Oye Brian
1: de Puerto Rico.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Voy a cambiar un poco el tema porque quiero traer una información que dije en los titulares de que un dominicano resultó peor que la boricua. ¿A qué yo me refiero, mis amigos? Bueno, vamos a hablar de espías. El exilio cubano Dice que Manuel Rocha supera a la espía Ana Belén. ¿Quién es Manuel Rocha? Señores, Manuel Rocha es el que fue un alto mando, un ex diplomático de los Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, que fue acusado hace dos días de enviar información al gobierno cubano y que para el exilio cubano es el más grande de los espías que han arrestado, esto ha afectado muchísimo también a, a sectores dentro de la República Dominicana porque él está casado con una dominicana y él fue el embajador de los Estados Unidos en un momento en Santo Domingo y me parece que también en Bolivia, si no me equivoco. Eh, y él estaba utilizando sus conexiones para enviarle información al gobierno de Cuba. Así que esto ha sido una sorpresa en, en el mundo este del espionaje y de, y, ¿verdad? Y, de, y de todas estas relaciones que hay entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. Y a él lo arrestaron en Miami. Eh, como vuelvo y digo, para los cubanos del exilio, esto ha sido el, el más grande después del notorio caso de Ana Montes. ¿Quién es Ana Belén Montes? Para los que no lo sepan, Ana Belén Montes es una puertorriqueña o una, bueno, estadounidense realmente, porque ella se crió en los Estados Unidos, aunque es de ascendencia puertorriqueña, eh, convicta eh, precisamente y, 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 y cumplió gran parte de su vida por espionaje ella era una empleada de los Estados Unidos de la agencia de inteligencia de defensa eh, Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos ella era lo que le llaman Senior Analyst y el 21 de septiembre del año 2001 fue arrestada y acusada del delito de conspiración para cometer espionaje a favor del gobierno cubano y después de que Estados Unidos eh, eh, se supo que ella tenía, ¿verdad? Una red cubana secreta de espionaje. Ella se declaró culpable ese año y fue condenada en el año 2002 a 25 años de cárcel, 5 eh, de libertad vigilada. El gobierno de los Estados Unidos la considera responsable de la muerte de al menos uno de sus agentes en Centroamérica, porque ella estaba, mientras trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, llegaba a la casa y por teléfono se memorizaba las cosas y se las decía por, por, ¿verdad? Se las dictaba por teléfono a los espías que habían cubanos y por ahí el gobierno cubano sabía por dónde ella se movía siendo puertorriqueña. Ella superó varias pruebas del detector de mentiras cuando estaba en el gobierno de los Estados Unidos, pero lo estaban eh, velando. Ella es prima de una escritora aquí en Puerto Rico y tiene familia en Puerto Rico, así que cuando a ella la liberan, ella decide venir para acá. Ella enfrentó muchas muchas penurias en la cárcel porque obviamente es espía y los americanos no, no le iban a perdonar, tú sabes, que fuera lo que hizo, ¿verdad? Que, que, que siendo empleada del gobierno federal estuviera choteándole para, para los enemigos, por decirlo así, y ella, y usted, estoy utilizando los términos para que usted pueda entender, ¿verdad? ¿A, a qué me refiero? y ella eh, sufrió cáncer estando en la, ca en la cárcel y en las quimioterapias y todo y las operaciones la hacían con ella eh, esposada a la cama de verdad que la, ella dice que la torturaron no quedó muy bien de salud y ella la liberaron y vino para acabar a Puerto Rico y se quedó acá eh, ella evidentemente se supone que no tenga ningún tipo de contacto con el Servicio de Inteligencia Cubano con quien ella tuvo eh, verdad, este contacto porque tenía hasta una verdad un, un novio o alguien una relación sentimental que tenía con esa persona y es importante recabar que esto el, el arresto de ella se dio en el contexto del año 2001 después de los ataques terroristas eh, en Estados Unidos recuerden eh, recuerdan cuando la, volaron las torres en Nueva York y en el fueron a, a Virginia y a Washington los ¿verdad? Este este ataque que se que que también coincidió también con una invasión estadounidense a Afganistán en ese contexto, pues parece que el gobierno de Cuba aprovechó para buscar y mover a su gente y empezar a, a, a tener unos espías dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos. Eh, y esto, pues, como le digo, fue una... allá la dejaron en libertad cumplió 66 años de edad, eh, 22 años de sus 25 años de sentencia lo cumplió en Dallas-Orworth y fue liberada el 28 de febrero eh, de este año, salió eh, y está aquí en Puerto Rico no se sabe exactamente dónde está, pero está aquí en Puerto Rico, aunque como digo, ella nació aquí, pero se crió en... ¿Verdad? En, en diferentes bases militares en los Estados Unidos. ¿Por qué yo pongo esto en contexto? Pues nada, mis amigos, porque es importante que ustedes sepan cuando salen estas noticias de dónde es que surge y cuando comparan a este embajador o ex diplomático del gobierno de los Estados Unidos, cubano, que estaba... Eh, verdad que estaba dando la información al mismo exilio, pues evidente, perdón, al, al gobierno de Cuba, pues el, el exilio lo ve como algo eh, muy terrible, él había sido coordinador de varias este, organizaciones y de, viajaba, ¿verdad? era diplomático norteamericano, eh, el gobierno de Cuba, los medios cubanos, yo estaba mirando también cómo reaccionaban a esto, y, pues han sido muy parcos en las expresiones, pero me, a mí me parece bien interesante ver estas dinámicas que se están dando en el mismo proceso que se está llevando ahora a cabo a nivel global, verdad todas estas reuniones, por ejemplo, Putin, que está en los, en los países árabes, el presidente de Cuba estaba fue a, a rendirle este, a la Yatora allí un, un homenaje y estuvo por allá también, o sea, eh, viajó por los países de África, o sea, la, las reuniones que se están dando a nivel global, yo las estoy viendo como algo bien conflictivo, que aquí en Puerto Rico, o bien por lo menos interesante, podemos util utilizar ese término, que aquí en la prensa en Puerto Rico estos, estos casos no se discuten porque como es este alta política internacional, pues estas cosas no se dan y, y es importante que lo miremos porque es el contexto histórico que estamos viviendo. Estamos enfrentando dos, hay, hay guerras en muchos sitios, pero hay dos grandes eh, situaciones ocurriendo. Lo que pasa entre Ucrania y Rusia, que todavía está ahí, va más de, bueno, miles de muertos, y lo que está pasando obviamente en Israel y en Gaza. A eso añádale lo que ha sucedido en varios países del continente africano, que han habido por lo menos esta semana dos intentos de golpes de Estado en dos países eh, y, y el mundo está un poco convulso, y miramos Estados Unidos la competencia que hay en el partido de, eh, republicano, Trump no ha ido ni a uno solo de los debates eh, enfrenta un montón de casos de naturaleza judicial, y a todas luces está al frente en las, en, las, en las encuestas ¿verdad? Así que estamos viviendo un, unos momentos históricos bien, bien inestables que provocan, ah, y a esto añádale la cumbre del, de la cuestión este ambiental que hubo en estos días, y añádale también lo que está pasando en Europa, en las reuniones que ha habido en Europa, la, la, la situación económica, los cambios que ha habido en gobiernos recientes, la elección de Milei en Argentina, o sea, eh, mire todo esto, la, la liberación ayer de Fujimori, eh, 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 o sea, el mundo está cambiando. México posiblemente elija su pro, el próximo presidente de México va a ser una mujer, porque los candidatos principales son mujeres. O sea, estamos viviendo unos momentos muy interesantes eh, de cambio político y de cambios de sistema en todo el mundo. Y pues estas cosas es importante que nosotros las estemos evaluando en Puerto Rico porque evidentemente forman parte de nuestra vida y tenemos que, ¿verdad? Recuerden que cuando, si hay alguna situación militar o algo, Puerto Rico siempre son carne de cañuelo, puertorriqueños siempre han ido a todas estas eh, eh, guerras y es importante que nosotros miremos lo que está pasando en otras partes del mundo, muy cercanas a nosotros, como es esta situación de aquí al ladito en la República Dominicana. Señores, quiero también compartir brevemente con ustedes un escrito de Carmen Centeno Añeses que dice, reggaetón y raza, las caras lindas de mi gente negra. Y ella dice que ya no es experta en la música popular, que lo importante es el disfrute, ¿verdad? Y que ella dice, una vez pasé por el costado de la antigua cárcel de San Juan donde estuvieron encarcelados Heriberto Marín y Pedro Albizus Campos y una señora mayor bailaba salsa en una peña de personas de la tercera generación. Tuve que unirme al baile, era imposible no hacerlo por la cadencia del ritmo, por eso escribo estas líneas sobre la presencia de los afrodescendientes en nuestra música salsera y reggaetonera. Eh, las diversas fusiones caribeñas intersectadas por el jazz, el blues, el son cubano. Una hermosa cara negra viene a mi, me, a mi memoria, la de Pedro. La, ella dice Pedro Alvisus Campos. Habla de que eh, el sonero Ismael Rivera con las caras lindas de mi gente negra eh, escrita por el compositor Tite Cure Alonso. Cuando la salsa tenía grandes triunfos como eh, y, con Héctor Lavoe, Richie Ray, Roberto Rueda, entre muchísimos otros tanto en Puerto Rico como en la diáspora. Esta canción se convirtió en el emblema de muchos de los sujetos de la periferia racial. Anteriormente, el, po el poeta guayamés Luis Páez Matos había irrumpido los años 20 y 30 del siglo XX con su poesía en frontillana, rompiendo moldes estéticos y literarios. Desde la canción y la poesía se combate el racismo. El profesor y sociólogo Ángel Chuco Quintero señala en su libro Salsa y Control que este género musical es muy puertorriqueño, sus letras son identitarias, los arreglistas fueron puertorriqueños y por ella sigue explicando esta... Este escrito ya lo publica en el Postantillano. Antillano. Entonces dice cómo de la salsa esto se transforma a partir de los años 90... En otro género musical que todavía sigue vigente, que es el, es el, el, el reggaetón, ¿verdad? Con Daddy Yankee, que ahora se acaba de retirar, y como el, es una fusión de distintas formas musicales, como el trap, el reggae, de Jamaica, de Panamá, el hip hop, la bomba de Puerto Rico, y cómo esto ha explotado aquí en Puerto Rico eh, a través de los años, eh, y voces que empezaron como Teo Calderón, el de o, o los mismos raperos que empezaron al principio, ¿verdad? Eh, y ella pues hace este. esta mezcla de estas músicas eh, y, del, y de la aportación de los afrodescendientes a la música y lo, lo quería compartir con ustedes porque también es una reflexión importante de cómo pues nosotros también tenemos unas cosas en común con países vecinos que muchas veces nosotros no lo discutimos o no lo comentamos públicamente y a mí me parece que también a, aparte de hablar de los riesgos como lo es una situación militar o de espionaje como el que mencioné al principio, también es importante destacar eh, nuestra lo que nos une y los une en por ejemplo la música y primero fue la salsa y, y más recientemente rap y el trap o el reggaetón y el trap pues son los nuevos eh, estilos verdad que nos unen a nuestro a nuestros vecinos eh, car caribeños latinoamericanos también y, y ahora es algo de todo el mundo porque en Argentina en España también esta música está muy pegada y quiero terminar con una nueva música precisamente de del de área del Caribe Letra, Música y Arreglos, una producción musical nueva de Juan Luis Guerra como parte de un nuevo eh, el, un nuevo disco que está sacando y que acaba de estrenar un videoclip que se llama La Noviecita, un merengue, te digo, tremendo para bailar y dedicar. Así que le voy a poner por lo menos al principio del de video musical que está genial, me gustaría que ustedes lo vieran porque de verdad que está maravilloso y Juan Luis Guerra es un genio, escuchen esto.
2: ¡Aló! Buenas. ¿Me hablan de Radio Huida? Sí, dígame.
1: Mi rey, un buen merenguito nuevo de Juan Luis, el que empieza con la guitarrita. que
2: quinten, que quinten, que. Hey. Tengo una noviecita que solo piensa en quererme mi I'm cada mañana de mi jardín. Me llena de caricias en mi huerto dulce como la miel del naranjo de naranjo en todo el matorral. Y de
1: Díganme que eso no es pegajoso señores, ese es el nuevo disco de Juan Luis Guerra, lo pueden escuchar en las distintas plataformas y me pareció genial, yo me imagino que eso va a ser un hit y lo vamos a estar escuchando bastante en lo que resta del 2023. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro.